0: کی بود یکی نبود دلم میخواست حرفهای راکایی رو باور کنم. اما وقتی تو شهرهایی مثل دهلی نویا کلکته یه چرخی زدم به حرفاش مشکوک شدم. حتی یه انقلاب ساتجویانه نمیتونه قلب مردم را عوض کنه و خرافات و بیعدالتی رو که قرنها اسیرشون بودن از بین ببره. تو خیابونای کلکته هنوز مردم روی همدیگه مثل یه گله گوسفند میخوابن و شب رو به صبح میرسونن و از گروسنگی و وبا میمیرن. هنوز جسد بچه هاشون رو تو رود گنگ می دازن تا تمهٔ ماهیا و موجا بشن. جمعیت هندوستان زیاده و بیشتر جمعیت رو زنا تشکیل میدن، پس چجوری میشه با شعار پروانه آهنی به عمق وجودشون پی برد انگار بخوایم حقیقت زندگی مردای هند رو از مقایسهشون با مرتضا بفهمیم اکثر زنای هند پروانه آهنی نیستند موجودای مهربون قمزده که تو چشماشون ترس مجازات شدن واسه گناهی که هیچ وقت نکردن موج اونا اغلب بچه های لاغر مردنیشون رو که از کم غذایی مثل عروسکای چند ساندی متری شدن جای بغل گرفتن مثل یه فانوس تو دستشون می گیرن. شیرینیشون حد و مرز نداره و زنای هیچ کجای دنیا تو زرافت و فروتنی به گردنشون نمیرسند. ولی هیچ وقت نمیتونی بفهمی که این اخلاقشون ذاتیه یا از رو ترس و وحشت. یه بار تو رستوران یا اتوبوس تماشاشون کنین. هیچ وقت با یه مرد چشم تو چشم نمیشن و سرشون رو میندازن پایین. اگه یه زن تو هندوستان به چشمای مردی زل بزنه، یه مرد زننما به حساب میاد. از این مردای زننما که آرایش میکنن و ساری به خودشون میپیچن تو هندوستان زیاده. فقط وقتی به مردان نگاه میکنن میشه فهمید که زن نیستن. خلاصه اینکه من عقیده دارم هندوستان خانوم راجکوماری، هندوستان تمام زنای هند نیست. اما زنهای مهم هندوستان کم نیستند. حتی تو آمریکا، روسیه هم اینقدر زن شهردار و رئیس سندیکا و سفیر و نماینده مجلس نیست. تعداد دکترای هندوستان بیشتر از دکترهای پکن و شانگهایه. اگر از دونستن این موضوع تعجب کردین، باید بهتون بگم اصلا تعجب نداره. تو تمام دنیا و دو فرقه های جور و جور هند همیشه زن و مرد با هم برابر بودن. باید بدونین که بیشتر الهه های هندی زنن. مثل سار و الهه عقل، دورگا، الهه رحم، ساسفاتی الهه موسیقی و مالی الهه انتقام. زنای هند موقع حرف زدن مؤدبم. کم پیش میاد ازدواج نکنن و بچه دار نشن. سر سفره غذا هر چیزی که شوهرشون خوشش نیاد و نخوره رو نمیخورن. معلیح و معدب راه میرن. به موهاشون گل میزنن و وقتی پای حرفشون میشینی از قانونای مربوط به زنها که سرنوشت زنای هندوستان رو عوض کرده برا حرف میزنند قانونایی مثل قانون ازدواج که چند سال پیش چند زنه بودن رو رسما ممنوع کرد. یا قانونی که به زنای بیوه اجازه داد دوباره ازدواج کنن و قانونی که ازدواج بچه ها رو ممنوع کرده و نمیذاره مادر پدرشون تو وقت بچگی براشون همسر انتخاب کنن یه زمان دختره 50 ساله رو تو هند شوهر میدادن، اما امروز ازدواج دختر قبل از 15 ساله خلاف قانونه، بعضی وقتا زنای هند از شما میدونی می زننا تو فرانسه و ایتالیا کی حق رای پیدا کردن؟ تو فرانسه سال 1944 و تو ایتالیا 1945. اما ما تو 1935 این حق رو به دست آوردیم. ولی هنوزم تو هند بچه هایی هستن که بچه دار میشن بدون اینکه چیزی از زندگی بدونن یا بیوه هایی که هیچ ازدواج نمی کنن یا زنایی که با زنای دیگه شوهراشون زندگی می کنن. اما پروانه های آهنی می دونن که با صبوری بالاخره چیزی که می خوان رو به دست می آرن. اونا تو کشوری که کنترل تعداد بچه ها از گناه های کبیره به حساب میاد تونستن با های مختلف از بچه شدن زیاد جلوگیری کنن هند شاید تنها کشوری تو دنیا باشه که کارمندای دولتش به مردم یاد میدن چجوری جوری جلوی بچه‌دار های ناخواسته رو بگیرن همون جوری که تو غرب کشیشا به مردم یاد میدن چجوری جوری دعا بخونن وقتی به اتفاقای عجیبی که تو هند برام پیش فکر می کنم از کدوم میپرسم اون شب که زن محارج جایپور رو دیدم جالب تر بود که شبی که با جمیله ورگز به سر شد. هر دوتا ملاقات تو فاصله چند ساعت اتفاق افتادن و من هیچ وقت علتش رو نفهمیدم. هند کشوریه که توش جواب چراحات رو پیدا نمی کنی و بهتره که دنبالشون نگردی. تنها راه کشف راز و رمزا اینه که نگاه کنی، گوش بدی و چیزی که دیدی و شنیدی رو تکرار کنی. پس ماجرا رو با تعریف کردن شبی که تو خونه جمیله ورگز از گذروندم شروع میکنم. وقتی تو دانشگاه مخصوص دانشجویای خارجی فلورانس درس میخون شناختمش. و حالا تو دهلی نو، شهری که با شوهرش اونجا زندگی می می‌دیدمش. دو تا بچه داشت و کارش نقاشی، نویسندگی و بازی تو های مختلف بود. این کارا نشونه اون نیست که جمیله یه پروانه آهنی بود. اون یه زن هندی سنتی از اون زنایی که اروپایی ها موقع تصور کردن قرمزی قروب رو گنبدای تاج محل به ذهن میارن. زریف و خوشهکل و زیبا با موهای سیاه بافته که تا زانوهاش میرسیدن و لبخندی که حتی از یه آدم کور دل میبرد. دوستاش من رو با پروانه های آهنی آشنا کنه. برای همین یه زن خبرنگار یه زن رئیس ایستگاه راه آهن، یه زن خونه یه زن پزشک و یه آرشگر رو واسه شام دعوت کرد. زنها با موجی از های زرد و سبز و قرمز از راه رسیدند. بعضی با شوهراشون بودن و بعضی تنها تا ثابت کنن زنای هندی هم میتونن تنهایی و بدون مرداشون از خونه بیرون بیان. همه زیبا خوشحال بودن. یکی یه خال قرمز وسط پیشونیاشون بود و صندلای نقره یا و طلایی پاهاشون رو می کرد. همه یه حرفی برای گفتن داشتن. شوهراشون با صورتهای درهم اما لبخند به لب یه گوشه باش داده بودند. درست مثل شوهره غربی وقتی که پروانه های آهنی تصمیم میگیرن به حساب نیارنشون. آمیتا ملیک که روزنامه نگار بود گفت شغلش بین زنای اغلب شهرهای هند رواج پیدا کرده. آنجا من محتا رئیس ایستگاه قطار گفت تعداد زنایی که تو راه‌آهن هند کار می‌کنند در حال زیاد شدن و از زمانی که اونا شروع به کار کردن مسافرا تذکرهایی که تو کوپه ها نوشته شده را بهتر رعایت می‌کنند نوشته هایی مثل لطفاً روی مسافر کناری خود آب دهان نیندازید یا اگر پاهایتان را نشوسته اید از دراوردن کفش ها خودداری کنید یا لطفاً در داخل کوپه ادرار نکنید یا هنگامی که پنجره ها بستهند از خوردن سیر اجتناب کنید. ازش پرسیدم: زنان موقع کار ساری می پوشن؟ آره، ولی کلا هم دارن. بنا شروف که آارشگر توضیح داد که شغلش هیچ ربطی به سلمانی نداره. تو هند آرایشگر زنونه نیست همونجور که خیاط لباس زنونه، هر زن باید خودش بتونه موهاش رو درست کنه. همونطور که باید بدونه چطوری چینایی ساریش رو تنظیم کنه. کار اون این بود که مدلای فراموش شده ی آره رو دوباره زنده کنه. مثل تمام مواقعی که یه خارجی با یه هندی حرف میزنه صحبت به ساری کشیده شد. ساری این لباس باشکوهی که قرنهاست لباس رسمی زنای هنده و لباس تره های معروفی مثل شنل یا دیور جلوی اون مسخره و یوگور به نظر میان. لیلا شکلای که ناشر بود پیشنهاد کرد جمیله و من لباسمون رو با هم عوض کنیم هکلم شبیه هم بود تو صدای خندهی دیگرون لباسمون رو عوض کردیم و نتیجه گرفتیم که لباس ساری به زنای اروپایی هم میاد اما لباس اروپایی به تن زنای هند گریه میکنه من تو لباس ساری راحت راحت بودم اما جمیله تو لباس کوتاه من که یقش به شکل احمقانهی باز بود خندهدار به نظر می انگار از وسعت نصف شده باشه و قدش رو کوتاه کرده باشم. لختی پاهاش چشم ازیت اذیت کرد و خودش هم کلافه شده بود. همه یه سخنرانی درباره ساری آماده کرده بودند. ایریس دایویده، خونه که سالها در مورد ساری مطالعه کرده بود، گفت اون لباس برعکس چیزی که ها فکر می‌کنن، یه لباس همشکل و خسته کننده نیست و تمام زن‌ها با لباس ساری شکل هم نمی‌شن. چهارده جور راه واسه پوشیدن ساری هست. چین انداختن به طرف راست یا طرف چپ؟ انداختن دنباله ساری روی شونه راست یا شونه چپ یا روی سر مدل دیگه پوشیدن ساری با پیرهنی به اسم کولیه که تا بالای ناف رو میپوشونه زنای ناحیه کرولا دوم ساری رو از بین پاهاشون رد میکنن و چیزی شبیه شلوار ازش میسازن زنای ماهیگیر بمبایی اون رو پشت گردنشون گره میزنن جوری که کمرشون لخت باقی بمونه آنیتا مالک به هم گفت در واقع زنا نیستن که خودشون رو با ساری تطبیق میدن این ساریه که با شرایط زندگی زنا قابل تغییره ساری چیزی نیست به جز یه پارچه بلند بدون شکل بستگی داره که هر زن چجوری به اون مدل بده لیلا شوکا گفت ساری یه لباس سکسی نیست اون منطقی ترین و قشنگ ترین لباس روی زمینه برای اینکه تحریکش کنم بهش گفتم ولی اصلا راحت و منطقی نیست من کیمونای ژاپنی پوشیدم. خیلی ساده و راحته. ولی واسه پوشیدن ساری شما مجبور شدین کمکم کنین. تازه وقتی راه میرم حس میکنم زیر پام جمع میشه و هلانه که بخورم زمین. ساری به درد مهمونی میخوره نه به درد کار. آنجانی محتا گفت نمیدونستم واسه کار کردن حتما باید اونیفورم پوشید. جمیله واسه اینکه کار بالا نگیره گفت حق با دوست اروپایی منه. ساری زیاد راحت نیست. مثلا خود من وقت رانندگی کردن یا بسکتبال بازی کردن اصلا توش راحت نیستم. ازش پرسیدم: "پس چرا همیشه اون لباس رو میپوشی؟ خود منم این لباس رو میپسندم، اما برام عجیبه که زن‌ها باهاش دوچرخه سواری کنند. تمام زنای دنیا حتی ژاپونیا لباسهای اروپایی می‌پوشن." ولی زنای هند تنها کسایی هستند که خطر زندون رفتن رو به جون میخرن تا بازم ساری بپوشن. میدونم از اون موقع ساله زیادی میگذره ولی این مقاومت و لجبازی میتونه به زیبا پرستی هندی ربط داشته باشه؟ اینجا بود که یه صدای زنونه قشنگ جواب سآلم رو داد. نه ما واسه زیبایی راحتی ساری نمیپوشیم. ساری میپوشیم چون قبل از زن بودن هندی هستیم. و ساری پرچم کشور هنده کنار گذاشتن اون یه خیانت بزرگه انگار که ملیت خودمون رو بفروشیم حرفای این زن قابل قبولتر از همه بود نگاش کردم و دیدم خانم دکتر جشیریه که تموم شب رو ساکت یه گوشه نشسته بود و به نظر می هیچ حرفی واسه گفتن نداره ازش پرسیدم درباره ساری تحقیق کردین؟ اون جواب داد نه کار من پزشکی و واسه دولت کار میکنم. چجور کاری؟ به زنای هند کمک میکنم تا بچه های کمتری به دنیا بیارن. همه ساکت شده بودن و پوز رفیقشون رو میدادن که با شغل مقدس پزشکیش داشت سخنرانی میکرد. آروم ساری سبزش رو روی زانوش انداخت و شروع کرد به حرف زدن. مهمترین مسئله مملکت ما فقره. ما فقیریم چون جمعیتمون زیاده. ما حتی بیشتر از چینی یا بچه درست میکنیم و بزرگترین کارخونه آدمسازی دنیا به حساب میاییم. تو کشور هندوستان آدما به همون راحتی که مگسم ماهیا ولد می‌کنن، بچه به دنیا میارند. سالی پنج میلیون نفر به جمعیت ما اضافه میشه. تا اون زمانی که سیل و مریضی فقرار را از بین میبرد این موضوع زیاد به چشم نمی چون به همون تعدادی که به دنیا می از مریضی میمرند. اما از روزی که یاد گرفتیم تو وقت سیل چیکار کنیم و چجوری از پس مریضی یا بربیایم تعداد اونایی که به دنیا میان بیشتر از اونایی شد که میمیرند واسه همین کنترل جمعیت تو کشور ما یه موضوع غیرقابل حل شده ماجرا از سال 45 شروع شد اون موقع سازمان ملل آقای آبراهام استون متخصص کنترل جمعیت رو به هندوستان فرستاد من تحصیل کرده ی آمریکا بودم و دکتر استون رو میشناختم به دولت پیشنهاد دادم که با اون همکاری کنم. پس با هم شروع کردیم و یه سری مراکز تشربی تو بمبعی دهلی نور را انداختیم و بعد شهرستانایی مثل ویندیهی یا پرادش و بانگالور را پوشش دادیم. ولی متاسفانه کارمون به جایی نرسیم. حتما شما خبر دارین که زنای هندی مثل اغلب زنای آسیایی به خاطر اشک ازدواج نمی کنن. اونا ازدواج می تا بچه به دنیا بیارن. هر چقدر تعداد بچه‌هاشون بیشتر باشه خوشبخترن و شادتر. اینه کشاورزی که از پرباری محصولش احساس غرور میکنه و خوشحال میشه. خیلی از زن‌ها با کسایی که از مراکز مادر میرفتند در افتادن و بد و بیراه بهشون گفتن و حتی با چوب بهشون حمله کردم. اونا ناراحت بودن از اینکه ما میخوایم تنها چیزی که باعث برتری یه زن هندی میشه یعنی زیاد زاییدن رو ازشون بگیریم. خیلی هم اصلا حرفایی ما رو نفهمیدن. یعنی درک نکردن که چجوری باید از بچه دار شدن خودشون جلوگیری کنن و تموم قرصهایی که واسه این کار بهشون دادیم رو یه جا خوردن. همون موقع من تصمیم گرفتم تک تک و جدا جدا با زنا حرف بزنم. براهای جلوگیری رو براشون توضیح بدم. شروع کردم به برگزار کردن سخنرانی تو تمام هند. سخنرانی اولم تو جنوب کشور بود. توی دهکده به اسم رامانوگرام رفتم رو میز و حفظ زنها توضیح دادم که فقیر بودن مملکت ما برای اینه که بچه های زیادی به دنیا میان ازشون پرسیدم به نظرشون این یه جور جنایت نیست که بچه های زیادی به دنیا بیارن و اون بچه ها از گرسنگی و فقر بمیرن هفتاد درصد زنهای ده حرفام رو قبول کردند و تن دادن به این که یه سال این تحروشون اجرا بشه مموریت موفقیت آمیز بود و کم کم اون رو تو دهلی نه هم پیاده کردم. امروز تو هر شهرستان و دهکده یه مرکز کنترل جمعیت هست. خرج این کار خیلی سنگینه و مخصوصا کلینیکای مخصوص عقیم کردن حسابی پرخررج. خیلیا تا امروز خودشون رو عقیم کردن. بین فقی قرصای قرص زده بارداری مجانی پخش میشه به آدمای عادی هم با قیمت های ارزون فروخته میشه. روز به روز فروش این قرصا بیشتر شده. وقتی به داروخونه ها نگاه کنین ببینین قرصای زده بارداری رو مثل شربت سینه و آسپرین پشت ویترین گذاشتن. مردای هندی تو این مورد یکم قدیمی فکر میکنن، اما زنا بهتر باش کنار میان. باید وقتی که واسه تحویل گرفتن قرص های زده بارداری صف میکشن ببینینشون. حتی که از اونا هم از این کار شرمنده نیست. ازش پرسیدم شما چطور با همچین مسئولیتی کنار میایین؟ جواب داد شبا که میرم خونه با وجدان راحت سرم رو رو بالش میذارم و میخوابم. تمام پروانه های آهنی با تکون دادن سر حرفای اون رو تایید کردن. من ساکت بودم و حیرت زده به حرفاش گوش میدادم. جمیله برام تعریف کرد که یه بار به کلینیکی که توش زنو رغیب میکردن رفت و با چشم خودش دیده چطور خیلی از زنا وقت بیرون اومدن از کلینیک زار زار گریه میکردن و مینالیدن که چه فایده داره آدم مثل درخت بارور باشه اما از میوه دادن محرومش کنه. ¿Habes